0: Freitag, der 12. Januar 2024. Willkommen zur 285. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes, ich grüße dich. Hallo Marco,
1: frohes neues Jahr.
0: Genau, frohes neues Jahr. Das ist unsere erste Folge in diesem Jahr, unsere erste reguläre Folge. Wir haben zwar schon eine Buchbesprechung aufgenommen, die erscheint dann aber erst danach. Wie immer, erst im Premium-Feed und dann später bei Für Alle Frei. Wir haben so ein bisschen Housekeeping zu betreiben gleich am Anfang. Ich habe mir jetzt mal so zwei Wochen in Anführungszeichen freigenommen, um meine ganzen Verwaltungsgeschichten, die so offen waren, zu klären und eure E-Mails zu beantworten und diverse Abo-Fragen und ähnliches zu verarzten. Ich glaube, das hat soweit geklappt. Beim Johannes ist es jetzt so, der ist jetzt wieder zurück in Deutschland und hat entsprechend kein Podcast-Studio mehr zur Verfügung <lacht> und die Lieferfristen für die Dinge, die wir ihm besorgt haben, sind jetzt irgendwie auch etwas ausführlicher gewesen. Kurz gesagt, da fehlen jetzt eins, zwei Sachen. Da sind wir noch in Klärung, wann die kommen. Und dann sollten wir den Johannes auch hörtechnisch auf bessere Beine gestellt haben. Bis dahin ist er jetzt so, wie er ist. Aber aktuell klingt das auch gar nicht so schlecht für mich, Johannes.
1: Ja, ich hoffe, es geht so.
0: Dann habe ich so ein paar Sachen... Wir haben ja, wie ihr wisst, zwei Newsletter, den einen bei Auslandsbericht.de, der ist für die Foreign Times und der läuft auf dem Newsletter-System Ghost. Das ist etwas, was ich irgendwie mal einfach so gemacht habe, seitdem da irgendwie auch einen doch merklichen Betrag im Jahr zahle und äh, da ihr in der letzten Zeit etwas mit den Füßen abgestimmt habt und äh, irgendwie jetzt nochmal ein, zwei Abos dazu gekommen sind, werde ich da jetzt halt auch gucken, dass ich da vermehrt schreibe. Allerdings habe ich da jetzt etwas Größeres in Vorbereitung, deswegen ist das jetzt auch noch nicht da. Das andere ist, äh, dass unser Mikroökonom-Newsletter bei micronews.de der läuft auf Substack. Und da haben wir in der letzten Zeit so eine Entwicklung gehabt, dass auf Substack, ja, einerseits so eine positive Entwicklungen, die haben so ein paar Social-Media-Sachen gemacht, wo dann auch die Vernetzung der ganzen Newsletter untereinander, wie auch der Service für die Leserinnen und Leser sich verbessert hat. Auf der anderen Seite haben sie da so eine laissez faire Ja, Kommentarkultur und diverse Neonazis können da so ihr Geld verdienen. Tatsächlich so (lacht) 1930-Fans. Jetzt noch noch nicht mal irgendwie rechtskonservativ oder so, sondern tatsächlich richtige Nazis, die auch Hitler geil finden. Da gab es jetzt so einen größeren Aufschrei, der äh, auch dazu geführt hat, dass diverse größere, Newsletter gerade abwandern oder drüber nachdenken, abzuwandern. Wir haben so ein bisschen das Problem, es gibt wenig Alternativen und eigentlich ist Ghost die einzige. Allerdings kostet Ghost, wie gesagt, einen gar nicht so unwesentlichen Betrag, außer man macht es halt selber auf eigenem Server, bla bla. Ich schaffe es ja kaum, die Newsletter zu schreiben, wenn ich damit auch noch anfange. Ich glaube, dann, da kann man es ganz einstellen. Deswegen, wir beobachten das gerade so ein bisschen. Ich sage es mal präventiv. Gucken wir dann halt, wie wir uns irgendwann entscheiden. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr uns die ja auch noch mal übermitteln. Ja, ansonsten möchten wir uns natürlich auch in dem Sinne dann bei euch für die Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, aber auch Zuspruch weiterverteilen in den sozialen Netzwerken und Ähnliches bedanken. Das hat im Jahr 20. 23 war es, also da muss man aufpassen hier beim Jahreswechsel. Ne? Äh, soweit auch ganz gut geklappt und mein Verwaltungskram, den ich jetzt unerwartet umfangreich doch machen musste, hat jetzt dazu geführt, dass ich auch schon weiß, wie es letztes Jahr gelaufen ist und ich kann dann dazu sagen, dass sich die Abos stabil gehalten haben und wir den Zuwachs, den wir hatten, äh, hauptsächlich durch die Kombination mit der Foreign Times erzielen konnten. Also Steady hat quasi, also, weil das läuft ja über Steady, diese Kombi hat dazu geführt, dass wir dieses Jahr Wachstum erzielen konnten. Heißt aber auch natürlich Mikroökonomen alleine. Da weiß man dann aber nicht, wer hätte das einer gemacht oder so oder nur beides zusammen. Hätten eher schwächeres Wachstum gehabt. Wir sind damit aber natürlich trotzdem zufrieden, aber auch noch weit weg davon, dass sich das Ganze hier durchfinanzieren lässt. Unabhängig davon, wie gesagt, vielen Dank dafür, auch für den steten Zuspruch und dass ihr, da auch sehr nett mit, mit uns umgeht. Wenn ihr grundsätzlich noch Fragen, denen ihr es habt, mh.mikroökonom.de, das wäre die E-Mail-Adresse, die ihr da nutzen könnt. Könnt auch Marco.mikroökonom nehmen. Geht auch, <lacht> geht quasi beides. Twitter, Mastodon, wie auch Reddit, da findet ihr uns jeweils als Mikroökonom, wobei Twitter nicht mehr wirklich aktiv betreut wird. Da gucke ich ab und zu mal rein. Aber ja, habe ja letztes Mal erklärt, diese komischen... Signal, Dinger, das, das macht mich alles irgendwie kürre. In dem Sinne äh, sind wir jetzt dann auch im Jahr 2024 angekommen, gibt demnächst ein paar Premium-Folgen, eher so Ende des Monats, also bei der Foreign Times wie auch bei dem Mikroökonom. Bin ja so ein bisschen am Vorbereiten gerade. Dadurch, dass ich mir diese zwei Wochen gegönnt habe, rutsche ich jetzt gerade erst so rein. Damit wären wir dann bei der allseits also beliebten Rubrik Wir sprechen nicht über und wir sprechen heute nicht über ein Thema, vielleicht hat Johannes noch ein zweites, das er nicht reingeschrieben hat, aber wir sprechen heute nicht über die Umvolkungsthesen rechter Genossen oder rechtsradikaler Genossen, muss man ja sagen. Johannes, hast du noch was oder
1: war es das? Ich möchte mich auch nicht an der Diskussion beteiligen, ob die Bauernproteste jetzt gerechtfertigt waren oder nicht. Sie haben stattgefunden und damit ist das Thema für mich erledigt.
0: Ich hoffe, dass ich da in der Lage bin, dann da noch etwas näher reingucken zu können in diese Bauernproteste. Ich habe da zwar schon eine Zusage, aber wie es ja immer so ist, ne? ich habe Ende letzten Jahr so viele Verschiebungen äh, gehabt, dass ich dass ich mich kaum noch traue, irgendwas anzukündigen, <lacht> also mich da lieber dann zurückhalte. Ja, damit werden wir beim ersten Thema, nämlich meinem Leid. Dafür haben wir ja Podcasts, um unser eigenes Leid auch mal auszuschütten. Es geht um N26 und PayPal. Also die meisten unserer Hörerinnen und Hörer wissen ja noch, dass ich N26. Wir haben das ja hier wirklich verfolgt, den Aufstieg, den um Abstieg. Kann man dann nur noch mal böse kommentiert, aber Kritisch verfolgt und die Bank hat uns hier nie so losgelassen. Ich war selber da auch mal Kunde und in dem Sinne äh, hat sie sich jetzt gedacht, drücken wir ihm nochmal einen rein. Wir hassen ja Kunden, vor allem wenn sie ehemalige Kunden sind. So kommt es mir zumindest vor. Also folgendes ist passiert. Ich habe ja mein Konto Anfang 2022 geschlossen war dann auch so, bin jetzt ja am Umziehen und so weiter und so fort. Und dann dachte ich dann so, ich habe jetzt endlich mal meine Ruhe vor, hey Marco. Und gestern dann bekam ich eine E-Mail von Paypal, dass sie meinen Account einschränken und drohen, ihn zu schließen. Ich soll mich jetzt mal drum kümmern, habe ich dann da so reingeguckt. Also ich meine, ich glaube, der Vorgang ist auch generell interessant, was so alles passieren kann und was man da so alles bedenken muss, wenn man zum Beispiel so ein PayPal benutzt. Also bei N26 funktioniert das Konto ja so, dass du, du hast ja dieses Konto und auf dem Konto liegt eine Debitkarte. Und jeden Umsatz, den du mit der Debitkarte machst, die läuft direkt auf dem Konto, sodass du also jederzeit dann auch siehst, wie dein Kontostand ist, obwohl du ja eigentlich mit einer Kreditkarte bezahlt hast, beziehungsweise halt dann eben mit dieser Debitkarte. War mal vom Mastercard war das Ding. Und das Konto hat natürlich eine IBAN, aber die Debitkarte hat eine eigene Nummer. Ich habe dann wiederum damals natürlich wie so viele meine Debitkarte bei PayPal hinterlegt. Damit wiederum einen Kauf im Epic Store getätigt. Das sind die Typen, die Google und Apple wegen den App-Store-Gebühren verklagt haben. Bei Apple sind sie gescheitert, bei Google hatten sie jetzt erstmal Erfolg. Das geht aber noch in weitere Runden, sodass man da auch noch nicht weiß, wie es am Ende ausgeht. Und sie sind auf dem PC-Markt in Konkurrenz zu Valve's Steam Shop getreten, der im PC-Markt einfach die Größe ist bis heute eigentlich, was Spielevertrieb betrifft. So, jedenfalls habe ich mir da ein Spiel gekauft. Das Spiel, das war noch nicht fertig. Ich meine, es war irgendwie in der Alpha oder Beta. Jedenfalls hat der ganze Schmus 9,19 Euro gekostet. Das war im Jahr 2021. Also Ende 2021. Und vor kurzem gab es die Meldung, dass der Hersteller des Spiels gesagt hat, komm, wir hören auf. Spiel wird eingestellt. Und Epic hat gesagt, wir geben dir das Geld zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich von Epic dann selber kommt, dass die einem das Geld zurückgeben in so einem Fall oder ob das also als Kundenservice oder ob das eine Absprache mit dem Hersteller war, war jetzt auch kurzfristig nicht rauszufinden. Jedenfalls habe ich eine Mail gekriegt, hier, du kriegst dein Geld zurück, das Spiel existiert allerdings auch nicht mehr. Da habe ich gesagt, okay, ist so fair, 9,19 Euro, nicht die Welt, aber man freut sich über alles, was man zurückkriegt. Kurz darauf, Mail von Epic, so hier erfolgt es jetzt und kurz darauf wiederum Mail von PayPal, hier die Gutschrift. So, dann denkt man ja, hm, okay, habe ich dann schon gesehen, oh, da ist eine Kreditkarte drin, die es nicht mehr gibt, aber da werden die sich ja sicherlich schon bei mir melden. Haha. <lacht> ha. Ja, naja, wir haben sich ja auch bei mir gemeldet jetzt. <lacht> so. Ich habe jetzt gestern eine Mail von PayPal bekommen, dass man mein Konto einschränkt, weil es verdächtige Bewegungen gegeben habe. Ich soll mich da mal einloggen und gucken, was los ist. So habe ich dann gemacht. Habe mir das alles angeguckt und dann war es wohl so, dass dass diese 9,19 Euro, weil die auf dem Kreditkarte gelaufen sind, die es nicht gab und das dahinterstehende Konto ja auch nicht, die sind die an PayPal zurückgegangen. Und PayPal findet es verdächtig. Ich habe dann halt PayPal kontaktiert, erklärt, was da gelaufen ist und die haben mir dann gesagt, ja. Es ist halt was zurückgekommen und deswegen musst du uns jetzt irgendwie eine Kreditkartenabrechnung schicken, wo drauf steht, was da ist, also wo der Umsatz gelaufen ist. Oder dann habe ich denen das erklärt, Konto nicht mehr da, Kreditkarte nicht mehr da. Also haben sie gesagt, schick uns doch von der Kreditkarte die Auflösung. Und so Und dann fing das an. Ich habe mal wirklich die Unterlagen durchgeguckt. Also auf dem Kontoauszug von N26 wird die Kreditkarte nicht erwähnt. Das heißt, da steht eine IBAN da drauf aber es steht keine Debitkarte da. Für die Kreditkarte wiederum habe ich überhaupt gar keinen extra Kontoauszug bekommen, aus dem hervorgehen würde, dass ich diese Kreditkarte habe. In den E-Mails, die die mir alle geschickt haben, die ich ja wie ich so bin, aufhebe auch alle, steht auch nichts. Da steht nirgendwo mal die Nummer von der Debitkarte oder wenigstens die letzten vier Zeilen oder Zeichen oder irgendwas, sondern es steht halt immer nur Debitkarte, Debitkarte, Debitkarte. Die Kündigung des Ganzen also der des Kontos wie auch der Debitkarte konnte ich nicht irgendwie per E-Mail vornehmen, so dass man mal ein Kündigungsschreiben gehabt hätte, wo auch meine Nummer auftaucht, sondern musste sie im System, also in der App vornehmen. Dann wiederum haben sie mir eine, eine Bestätigung per E-Mail geschickt. Ja ja, wir lösen dein Konto zum 15. Keks auf. Und das Geile an der Sache ist, da steht nirgendwo eine Kontonummer oder eine Debitkartennummer oder sonst noch was, da steht halt eine E-Mail-Adresse, also meine. <lacht> ja, Weil ja, an die wurde es ja geschickt. Dann kommt dann später, kam dann, ja, dein Konto ist jetzt aufgelöst. Nirgendwo eine Kontonummer, irgendwas. Mir ist das damals aufgefallen. Ich war nur gerade mit Umzugvorbereitungen beschäftigt, äh, um Wohnungssuche und sonst noch was. Hatte keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ich habe jetzt quasi kein Dokument in der Hand, das bestätigt, dass dieses Konto mit der dazugehörigen Debitkarte gekündigt ist, außer eine Mail von N26 dass das so ist, aber da stehen halt, wie gesagt, die Daten nicht drin. Und ein ordentliches Kündigungsschreiben würde natürlich enthalten, ein Datum, wann das Schreiben selbst ausgestellt wurde, zu wann das Konto aufgelöst wurde und so weiter und so fort. Ich habe bei den Kontoauszügen auch noch nicht mal eine Auflösungsbuchung oder ähnliches gesehen. Das liegt auch daran, dass ich das selber auf Null gemacht habe, aber da steht nicht irgendwie Konto beendet. Das ist einfach nur ein Auszug. Also das ist eine absolute Katastrophe, was die da machen bei N26. Ich weiß nicht, ob die BaFin, die ja da mittlerweile das Ganze betreut, denen irgendwann mal beigebracht hat, wie solche Formalien zu erledigen ist. Gegenüber PayPal. Ich habe nichts in der Hand, was ich denen wiederum zeigen kann, ähm, dass diese Karte ja gar nicht mehr existiert. So bei PayPal auf der anderen Seite Die kriegen halt diese Rückmeldung dann. Heute heißt es auf einmal, das Kreditkartenunternehmen hätte gesagt Betrug, was irgendwie auch unlogisch ist, weil warum sollte Epic mir Geld auf eine Karte überweisen und warum sollte das Betrug sein? Also wenn das jetzt irgendwie so äh, Apotheke Wiesenfeld, äh, die drei Umsätze im Jahr macht... ähm, Würde ich es ja noch verstehen, aber wenn von einem großen Shop im Internet äh, Geld rumgebucht wird auf Karten, die nicht existieren, was ja auch normal ist, dass Karten nicht mehr existieren, weil entweder werden sie frühzeitig aus dem Betrieb genommen, weil es dort mal Betrug gab oder Konten werden aufgelöst und so weiter und so fort. Also auch alles nicht sehr logisch, was PayPal da macht. Aber sie haben halt von diesem Kreditkartenunternehmen angeblich Betrug angezeigt bekommen. So, jetzt stehe ich da, habe dann auf Twitter ein bisschen rumgestenkert. Ich hätte gerne Kontolöschungsbestätigung, inklusive Debitkartennummer und so weiter und so fort. Beziehungsweise habe ich nicht auf Twitter geschrieben, aber das. ich habe es mini-Kurz erklärt. Dann haben sie mich dann äh, ja, schreib uns doch eine DM. Dann habe ich ihnen eine DM geschrieben. ja ja, wir kümmern uns da drum. Schreib doch eine Mail. Dann habe ich da halt nochmal eine Mail geschrieben. Naja, ist aber so, der Twitter Twitter-Account beschleunigt gar nichts, also das ist Quatsch, wenn man das denkt, sondern der leitet quasi nur auf die, die E-Mail um. Anstatt dass sie gleich schreiben, schreiben uns doch eine Mail an den Support, wollen sie irgendwie noch suggerieren, dass wenn du das jetzt über Twitter machst, dass das besonders betreut wird, wird es aber nicht, ja, äh, sondern sie schreiben dann am Ende selber, ja, ja, da kümmert sich jetzt einer drum davon gehe ich auch aus, wenn ich einfach nur eine Mail schreibe. Ja, jedenfalls sehr unschön das Ganze und ich habe dann gestern Abend sogar noch von PayPal plötzlich eine Meldung bekommen, tschüss, Konto wird gelöscht. (lacht) Dann habe ich es heute Morgen wieder angeschrieben. Jetzt sag mal, wir haben doch eigentlich vereinbart, dass ich euch jetzt die Unterlagen schicke. Ja, 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 ja. Da ist halt Betrug, da musst du, ne? wir haben ja nichts. Ne? Ich meine, gib mir da wenigstens mal die Zeit. Ja, wir wollten ja nur sicherstellen, dass du es, aber da steht es auch nicht, wir stellen den Vorgang erstmal ein. Ja, also die Kommunikation ist da auch ein bisschen komisch. Aber ich finde sie wesentlich angenehmer als mit N26, weil dieser ganze fancy N26-Kram, der mit äh, immer einem irgendwas suggeriert oder so ganz besonders kumpelhaft daherkommt, dann aber am Ende irgendwie nicht weiterhilft, <lacht> <lacht> Der ging mir ja von Anfang an auf den Keks. Bei Paypal haben die einfach mit mir geredet. Haben ne? Einfach so, ja, hm, ja, ganz normales Reden. Also jetzt auch nicht irgendwie besonders kundenfreundlich, sondern tatsächlich, wie, wie man sich so Chats an so einem Messenger schreibt. <lacht> das fand ich aber wirklich ganz angenehm. Ding ist, ich warte jetzt auf eine Bestätigung von N26 über den ganzen Kram. Ich hoffe dann, dass, dass Paypal irgendwie mein Account wiederherstellt. Ich werde mir dann auch sicherlich noch mal die Freude machen und Epic eine Mail schreiben und äh, mal fragen, was die dazu sagen und denken. Vielleicht hilft das ja auch noch mal. Ich weiß es nicht. Die kämpfen ja gegen alle möglichen Großen und Bösen. (lacht) Vielleicht haben wir da auch noch eine Chance.
1: Irgendwann kommst du dann auch noch dran, nachdem sie mit Microsoft und Apple fertig sind.
0: Ja, ja, dann verklagen sie mich noch. (lacht) Das ist von der vom Gesamtvorgang her für mich so unlogisch, was die Mechanismen des Risikos betrifft, dass ich damit tatsächlich auch nichts anfangen kann. Also hätte ich jetzt irgendwie Geld von einem Konto weg überwiesen, hätte ich es verstanden. Aber der Fakt, dass ich ja Geld erhalten habe und das jetzt auch kein Riesenbetrag ist, sondern ein kleiner und das ein Einzelvorgang ist, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich da jetzt Kunde bin, 15 irgendwie sowas. Das ist höchst sonderbar. Die haben halt ihre Systeme auch nicht im Griff, würde ich mal behaupten. Man kann sich ja auch alle möglichen Unterlagen von jemandem kommen lassen und und prüfen und machen und tun, aber die haben jetzt äh, schlichtweg gesagt, anhand eines einzelnen Umsatzes, bei dem ein Kreditkartenunternehmen ihn als verdächtig eingestuft hat, machen wir halt einen Account dicht. Ich glaube, wir widmen uns angenehmeren Themen versichern in Zeiten des Klimawandels, Johannes, wäre das was.
1: Ja, angenehmer ist fraglich, aber ein Thema ist es auf jeden Fall. <lacht> Passt auch ganz gut zu, zu den Überschwemmungen, die wir gerade auch in Norddeutschland jetzt sehen. Der Trend ist relativ klar. Es gibt durch den Klimawandel immer mehr Extremwetterereignisse und eigentlich keine Branche ist so stark im Moment vom Klimawandel schon konkret betroffen wie die Versicherungsbranche. Das Wetter wird Insgesamt heftiger und volatiler. Dadurch treten mehr Schäden auf. Zum einen mal an Eigentum durch Stürme, durch Hochwasser, durch Waldbrände, Hagel oder auch extreme Schneefälle. Aber auch so Dinge wie Ernten, die ja von großen Versicherungen zum Teil auch versichert werden. Wenn die dann ausfallen aufgrund von einer Dürre oder von schlechten Jahren, dann ist es für die Versicherung genauso ein Schadensfall, der durch den Klimawandel zustande kommt. Wie sich das Ganze verstärkt hat, da kann man sich jetzt verschiedene Zahlen angucken. Also es so Charts, wie sich die Entwicklung der Verluste, der gesamtwirtschaftlichen Verluste durch Naturkatastrophen in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Das geht dann so relativ konstant nach oben. Eine Zahl fand ich relativ eindrücklich, und zwar, wenn wir uns... Schadensereignisse angucken, also ein 1 Milliarden Dollar Schadensereignis, wo der Schaden höher oder gleich 1 Milliarden Dollar ist, dann trat so ein Ereignis in den 1980er Jahren alle vier Monate auf und heute ist es alle drei Wochen. Hm. Das wird immer häufiger und diese Häufigkeit wird auch noch zunehmen. Wir haben hier jetzt die USA, wo natürlich Gerade im Südosten Wirbelstürme eine sehr große Rolle spielen, wo an der Westküste auch Waldbrände eine sehr große Rolle spielen. In Europa, also zumindest mal in Mitteleuropa, sind wir da gnädigerweise noch relativ gut und sicher. Aber auch hier nimmt es zu. Also hier haben wir dann halt Hochwasser. Was ist jetzt die Reaktion der Versicherung? Relativ klar, wenn das Risiko zunimmt, muss man die Prämien erhöhen oder, und das ist, Wird jetzt zum ernsten Problem, in einigen Staaten kriegst du schlichtweg für ein Haus keine Versicherung mehr. Ganz übel ist es vor allem in Kalifornien und Florida, in Kalifornien wie gesagt wegen den Waldbränden und in Florida wegen den Stürmen. Es ist dort auch so, dass die Versicherungsprämien, also die Erhöhung davon, musst du dir halt vom Regulator genehmigen lassen. Und da gab es immer bis jetzt so eine Grenze, du darfst maximal pro Jahr 7% erhöhen. Jetzt sind die aber dabei, von letztem Jahr auf dieses Jahr um 25 Prozent ungefähr ihre Prämien zu erhöhen. Liegt auch daran, dass ihre eigenen Rückversicherungskosten, also jetzt eine Gebäudeversicherung mit einem Exposure gegenüber Waldbränden oder sowas, die kauft sich dann ja selber wiederum Versicherungen ein. Also diese Rückversicherungsprämien, die steigen auch enorm. Das Gesetz schränkt bis jetzt die Weitergabe von diesen Rückversicherungskosten an die Kunden relativ stark ein, was halt dann dazu führt, dass die Versicherungen sagen müssen, ja gut, können wir es halt nicht mehr machen. So oder so ist es für die Leute ein Problem. Wir haben auch insgesamt das Problem, dass ein eher geringerer Teil äh, kommt ein bisschen auf die Weltregion an. Also auf jeden Fall nicht alles Eigentum, lang nicht alles Eigentum ist gegen Elementarschäden versichert. In USA sind es ungefähr 40 Prozent, die nicht versichert sind. In Europa sind es 50 Prozent, die nicht gegen Elementarschäden versichert sind. Und wenn wir nach Asien gucken, wo so Märkte noch nicht ganz so entwickelt sind, wie jetzt hier oder in den USA, wo aber wiederum Regionen sind, die ganz erheblich von Naturkatastrophen bedroht sind, dort haben wir eine Versicherungslücke von 80 Prozent. stellt ein riesiges Problem dar. Was noch dazu kommt, gerade auch in Asien, dass eben in diesen Regionen, die so stark von Naturkatastrophen bedroht sind, das sind halt vor allem Küstenregionen in subtropischen Ländern, kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen, das sind halt genau die Regionen, die sehr stark von Hurricanes und von sonstigen äh, Stürmen Hochwassern bedroht sind. Das heißt, das Risiko, also wenn wir... Die Werte, die im Risiko stehen, die nehmen nicht nur deswegen zu, weil die Katastrophen zunehmen, sondern weil die Werte, die eine Exposure zu diesen Katastrophen haben, auch zunehmen. Wenn jetzt diese klassischen Versicherungen aus den Marken rausgehen, dann gibt es zum Teil Startups, die da reingehen. Die haben dann ein bisschen andere Geschäftsmodelle, die haben den Vorteil, dass sie zum Teil nicht unter der Regulatorik laufen. Das heißt, die sind flexibler, was die Prämienanpassung anbelangt. Und die arbeiten deutlich stärker nochmal mit modernen Techniken wie künstlicher Intelligenz zur Datenauswertung. Und die benutzen vor allem auch kleingranularere Daten. Also wenn die Prämie für eine Versicherung vorher anhand von deiner Postleitzahl berechnet würde, dann gucken diese Startups sich jetzt wirklich den genauen Standort von dem Haus an. Weil auch in Risikogebieten kann es dann aufgrund von kleinen geografischen Verschiedenheiten Orte geben, wo vielleicht einmal ein Straßenzug relativ gut dasteht, relativ sicher ist, während dann der nächste schon sehr riskant ist. Und das hilft natürlich dann, diesen Startups dort Prämien zu kalkulieren, die vielleicht dann noch leistbar sind für die Leute. Diese Startups fangen jetzt auch an, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, eine neue Art von Versicherung. Das nennt sich dann parametrische Versicherung. Bis jetzt ist es so, wenn ich einen Schaden habe, dann kommt da typischerweise ein Gutachter, guckt sich das an und äh, meldet es seiner Versicherung. Und dann kriege ich vielleicht 80% von dem Schaden oder 100% oder was auch immer. Auf jeden Fall muss da... Erstmal so jemand kommt, sich das angucken, muss das alles festhalten, das muss dann wieder an die Versicherung gehen. Und wenn wir uns jetzt Naturkatastrophen angucken, wo große Gebiete mit vielen tausenden Häusern, Autos, Fabriken kaputt sind, bis man da alles an Schäden aufgenommen hat, das kann sehr lange dauern, das kostet auch sehr viel Geld. Und diese parametrischen Versicherungen, Setzen genau an dem Punkt an. Gucken auf Wetterdaten und auf Katastrophendaten, die vorher festgelegt sind. Zum Beispiel wird dann gesagt, wenn in diesem Gebiet das Hochwasser 30 cm, also wenn es 30 cm oder höher Hochwasser gibt, dann lösen wir automatisch eine Zahlung in Höhe von 4 Millionen US-Dollar aus. Diese Daten können entweder von allgemein öffentlichen und offiziellen Wetter- und Katastrophendaten kommen. Oder was auch gemacht wird, dass dann an den Objekten kleine Sensoren angebracht werden, die das dann messen. Also das, da hängt dann hast du dann an deinem Haus, an deiner Regenrinne, hast du dann so eine kleine Tube dran und die ist im Internet verbunden. Und wenn die misst, wir haben jetzt Hochwasser über 30 Zentimeter, dann geht die Meldung automatisch an die Versicherung und dann... Kriegst du direkt Geld überwiesen. Das spart natürlich extrem Kosten und trägt dann dazu bei, dass zum Teil durch diese niedrigeren Kosten dann auch die Prämien erheblich noch mal ein bisschen sinken können und sich dann auch in solchen Gebieten Leute noch Versicherungen leisten können. Da ist dann halt nicht mehr ein ganzes Haus oder so versichert, klar kannst du mit denen dann vertraglich letzten Endes diese Versicherungssumme, die ausgezahlt werden soll, beliebig festlegen. Aber nach oben wird halt immer teurer. Aber du kannst halt jetzt auch sagen, okay, und das ist was, was Versicherungen immer mehr machen. Wir versichern jetzt nicht mehr ein ganzes Haus oder den Wert des ganzen Hauses, sondern wir versichern jetzt nur noch bis zu 50 Prozent oder sowas, weil es darüber hinaus halt einfach zu teuer wird. Eine andere Möglichkeit, wie man als Versicherung damit umgehen kann, das hat jetzt der Konzernversicherungskammer. Das ist ein großer deutscher Versicherer, der im Gegensatz zu den Bekannten wie der Allianz oder der Münchner Rück, die haben Umsatz auf der ganzen Welt und haben Exposure auf der ganzen Welt. Diese Versicherungskammer hat hauptsächlich Deutschlandgeschäft und für die ist es ein Novum. Die hat einen sogenannten Cat bond eine Katastrophenanleihe, aufgelegt. Wir hatten das Thema Katastrophenanleihen hier auch schon mal im Zusammenhang mit Ebola war das, glaube ich. Funktioniert das so ähnlich? Zur Funktionsweise eine Versicherungsgesellschaft oder das kann auch jemand sein wie eine Bahngesellschaft oder ein Eine ganz große Firma, die in einer bestimmten Region sehr viel hat, die gehen jetzt nicht mehr zu einer Rückversicherungsgesellschaft, um ihre eigenen Risiken zu versichern, sondern die legen eine Anleihe auf und versichern das an den Kapitalmarkt. Und das ist dann eine Anleihe. Wenn du Investor bist, kriegst du da dann jedes Jahr meinetwegen 5% Zinsen. Und wenn aber ein Schadensereignis kommt, wie dieses Schadensereignis bemessen wird, das kann ganz verschieden gestaltet sein. Das ist dann immer regional begrenzt. Also zum Beispiel kann man dann sagen, okay, wir haben jetzt eine Versicherungsanleihe, die ist gegenüber einem Erdbeben in Japan. Und wenn dann ein Erdbeben der Stärke 6 oder größer dort auftritt, dann kann ein Teil der Gelder, die in diese Anleihe angelegt wird oder auch die die ganzen Gelder für der Versicherung einbehalten werden und zur Deckung der Schäden benutzt werden. Das kann man entweder über... So offiziell auch hier wieder über offizielle Daten, also diesen Trigger über offizielle Daten definieren oder man kann sagen, wenn die Versicherungsschäden, also man macht dann doch erst eine Erhebung der Versicherungsschäden, wenn die Versicherungsschäden 500 Millionen übersteigen, dann wird diese Anleihe fällig. Auf jeden Fall hat man als Anleger ein Exposure gegenüber Naturkatastrophen und Risiken und bekommt dafür eine regelmäßige Prämie. Man agiert also selber eigentlich als Versicherung. Ist ein ganz interessantes Instrument, macht auch Sinn, das über den Kapitalmarkt zu machen. In den USA ist das schon relativ beliebt. Hier in Europa gibt es das eher weniger. Hier dominiert das klassische Rückversicherungsgeschäft. Und der Vorteil jetzt in unserem Fall von solchen Katastrophenanleihen und warum auch die Versicherungskammer das gemacht hat, weil auch Rückversicherungsgesellschaften relativ stark reguliert sind und nicht frei entscheiden können, welche Risiken sie übernehmen, beziehungsweise tendenziell schon eher konservativ sind. Das heißt, diese Überlegung, ich jetzt nehme jetzt halt ein hohes Risiko auf und kassiere dafür ordentlich Prämie, das macht eine Rückversicherungsgesellschaft klassischerweise dann eher nicht. Andersrum, wenn ich so ein Risiko jetzt aber an Kapitalmarkt gebe, dann kann ich da durchaus risikofreudigen Hedgefonds finden, der Bock darauf hat und dem zahle ich dann vielleicht 14% Zinsen oder sowas, der hat dann aber halt auch ein ordentliches Risiko. Und so habe ich eine Möglichkeit nach wie vor überhaupt, auch wenn es viel kostet, dann solche starken Risiken noch rückzuversichern. Das Ganze wird aber dann schon zum gesamtgesellschaftlichen Problem, weil wir letzten Endes immer an dem Punkt rauskommen, dass immer mehr Eigentum nicht mehr versicherbar ist. Was kann man dafür für Maßnahmen gegen ergreifen? Die einfachste Maßnahme und die auch von den Versicherungen sehr stark gefördert wird, ist Prävention. Also, dass ich meine Immobilien sturmsicher mache, dass ich vielleicht Dämme baue, dass ich vielleicht meinen Keller nochmal ein bisschen besser gegen Hochwasser schütze. Es hat aber letzten Endes immer zur Folge, dass Eigentum an Wert verliert. Vor allem, also dass es dann relativ stark regional auch unterscheidet sich, aber in der breiten Masse kann man schon sagen, insgesamt verliert Eigentum. Also wenn ich ein Haus kaufe und ich habe aber durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass das Haus innerhalb der nächsten 40 Jahre ordentlichen Hochwasser- oder Hagelschaden abkriegt, dann bin ich weniger bereit für dieses Haus zu zahlen. Ja, auch mit höheren Prämien kann man dem Ganzen begegnen, wie schon gesagt, aber die muss man sich halt auch erstmal leisten können. Und wenn ich dann jährlich 10, 15 Prozent von meinem Eigentumswert an Versicherungsprämie zahle, dann ist es im Fall von einem Haushalt für viele Menschen auch einfach nicht mehr leistbar. Eine Möglichkeit, eine weitere, da habe ich euch auch einen Artikel in die Shownotes gepackt, ist, dass wir unsere Vorhersagen verbessern. Da findet auch sehr viel Forschung gerade statt, beziehungsweise gibt es sehr viele Startups, die in die Richtung arbeiten, dass sie... Bessere Hurricane-Vorhersagen, bessere Waldbrand-Vorhersagen, bessere Gewitter-Vorhersagen machen. Wenn dann so ein Unwetter mal kommt, schon allein die Tatsache, dass ich vielleicht 24 oder 48 Stunden vorher weiß, da kommt jetzt was richtig Heftiges, dann habe ich unter Umständen durchaus Zeit, dass mein Eigentum so zu entweder wegzubringen, im Fall von einem Auto zum Beispiel, oder irgendwie noch sicher zu machen, damit meine Schäden, wenn dann das Wetterereignis kommt, doch nicht so hoch sind. Das kann durchaus einen signifikanten Unterschied machen und es ist was, was verhältnismäßig günstig zu haben ist. Deswegen denke ich, dass das vor allem jetzt bei so mittleren Naturkatastrophen, wie wir sie jetzt hier in Deutschland auch immer wieder schon hatten, durchaus was ist, was wirklich was bringen kann. Und letzten Endes, wenn dann gar nichts mehr geht, wird das auch dazu führen, dass besonders riskante Gebiete einfach aufgegeben werden müssen. Also es gab 2005, nach dem Hurricane Katrina, der in Süd-USA, vor allem in New Orleans, die ganze Stadt unter Wasser gelegt hat und zu erheblichen Schäden geführt hat, da gab es tatsächlich die Überlegung, ob man New Orleans, eine Stadt mit 600.000 Einwohnern, nicht besser einfach aufgeben sollte. Das fand ich, ich war da jetzt in den USA, als ich dort war, auch. Das ist schon krass, wenn man dann dort ist und dann sich also klar macht, dass es tatsächlich Diskussionen gab, dass man das hier jetzt alles einfach aufgibt. Und die Frage ist, ob das vielleicht in den nächsten 20, 30, 50 Jahren tatsächlich passieren würde. Betrifft, wenn der, wenn der Meerespegel weiter steigt, und natürlich noch ganz andere Regionen, die jetzt nicht so die klassischen Hurricane-Regionen sind. Ja, da wird noch übel. Zuletzt noch zu dem Problem, dass viele Leute gar keine so eine Elementarschadensversicherung haben für ihre Gebäude. Da kommen wir dann auch in so ein Moral Hazard Problem. Das hatten wir im Urteil, nämlich war da dann die Frage, okay, manche von diesen Familien hatten so eine Versicherung und manche nicht. Der Staat hat ja da relativ schnell dann umfängliche Hilfen zugesagt. Aber wenn der Staat jetzt allen die gleiche Hilfe, egal ob sie so eine Versicherung hatten oder nicht, sofort gibt, ist das ein Anreiz für die Leute, sich in Zukunft keine so eine Versicherung mehr zu kaufen. Beziehungsweise es lässt halt die Leute, die so vorausschauend waren und so eine Versicherung sich gekauft hatten, das lässt die halt ein bisschen, ja, haben sie sich dann die Prämien umsonst Zu dieser ganzen Diskussion gab es dann 2021 auch ein Diskussionspapier vom IFO. Das habe ich auch in die Show Notes. Ich habe das nicht ganz gelesen, mal ein bisschen drüber gelesen. Ist aber ganz interessant, das sind so verschiedene Beiträge zu unterschiedlichen Teilaspekten rund um dieses Thema. Wie gehen wir gesellschaftlich mit stärker werdenden Risiken aus Unwettern um wie sollte der Staat agieren, wie können wir es schaffen, dass, dass sich Leute nach wie vor Versicherungen leisten können. Wer Interesse an diesem Thema hat, kann da gerne mal reinschauen. Und dann habe ich noch die Seite Artemis.bm verlinkt. Das ist auch ganz interessant, das ist so ein Informationsportal rund um Rückversicherungen, Insurance-Linked Securities und Cat-Bonds. Wer diesen Markt interessant findet, findet da viele Hintergrundinformationen und Statistiken und was da gerade so abgeht. Könnt ihr ja mal reinschauen.
0: Am Ende steht halt immer so eine... So eine Gewisse Wahrheit. ne? Manche Sachen kannst du einfach nicht versichern. Ich finde, man sieht das ganz gut an Florida. Das ist ja schön, dass da noch irgendwie man da was versichern kann. Aber wie oft will man sein Haus aufbauen wieder? ne? Auch den ganzen Stress, der da irgendwie mit da drin steckt. Und auch in Sachen A-Teil. Es gibt halt immer grundsätzlich dieses Problem, dass du, wenn klar ist, diese Region ist ein Risikogebiet, ja, dann musst du dir halt überlegen, ob du da wirklich wohnen willst. Ja, bei aller Heimatverbundenheit und, und Liebe zu, zu allem, was man so hat. Aber das zeichnet uns Menschen halt auch aus, dass wir ja eher mit der Natur wandern, als die Natur zu versichern. Ja, also zumindest war das früher mal so. Und da hat sich in dem Denken ja einiges geändert. Aber äh, mit dem Klimawandel wird, glaube ich, eher wieder dieses Wandern mhm. aufploppen. Und was ich noch in Sachen Moral Hazard ergänzen würde, für mich wäre halt grundsätzlich auch die Frage, ob man nicht staatlicherseits gucken muss, dass man auf den Infrastrukturschutz übergeht. Ne? Also wir sehen das ja jetzt wieder mit jeder Flut lernt man ja, wo was getan werden kann und was dann getan werden muss. Man setzt das dann aber immer nur bis zu so dem Punkt oben, wo etwas passiert ist. Und wenn dann die nächste Flut kommt, hält das an dem Punkt, wandert dann aber quasi weiter nach Norden, Süden, Westen, Osten, je nachdem, wie es gebaut ist. Und ich glaube, auch da müsste man wieder so ein bisschen umfassender denken und dann halt auch Gebiete so strukturieren, dass sie dann halt auch sicherer sind. Die voll vollständige Sicherheit wirst du halt eh nie haben. Ne? Und noch ein Letztes. In den USA ist man mit so Konstrukten in Sachen... Versicherung und, und wie man das finanziert immer etwas, sagen wir mal, risikofreudiger ne? oder kreativer. Wir hinken da in Europa immer so ein bisschen hinterher. Das mag gut, wie auch schlecht sein, je nach Situation. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass doch wesentlich mehr Dynamik da reinkommt, je mehr dieser Wetterereignisse wir haben. Und die werden ja schlichtweg mehr kommen. Davor haben die Rückversicherer interessanterweise ja auch schon vor langer, langer Zeit gewarnt, als der Klimawandel noch nicht so sehr im öffentlichen Bewusstsein verankert war. Ne? Also die hatten das einfach über ihren Job quasi schon auf dem Schirm, dass das ein Problem wird.
1: Ja, auch da kann man, wenn, wenn einen das interessiert, gerne mal auf die Seiten der großen Rückversicherung, also Münchner Rück und Swiss Re. Mal gucken, die haben echt viel Information rund um Klimawandel und Klimarisiken. Und das ist echt interessant. Also wenn wir halt sowas wie das Ahrtal oder so uns angucken, da ist es noch verhältnismäßig einfach, würde ich sagen, aus den sehr riskanten Gebieten rauszugehen und sich woanders anzusiedeln. Aber ich gucke da immer nach Südostasien, wenn wir da Städte wie Bangkok oder sowas haben, die halt direkt an der Küste sind. Ja, wo willst du mit, das sind 10 Millionen Menschen oder sowas, wie willst du die mal schnell umsiedeln? Also selbst über einen Zeithorizont von 50 Jahren ist es schwer vorstellbar. Und vor allem, wo gehst du dann hin? Ich sehe da notwendige. Schritte, aber das wird echt schwierig.
0: Naja gut, man muss das Bauen schon nochmal anders denken. Also man muss jetzt nicht unbedingt halt am Bach wohnen, vor allen Dingen, wenn der Bach äh, droht, regelmäßig überzulaufen. Ne? Und dann halt eben kein kleiner Bach mehr ist, <lacht> sondern recht reißend äh, halt auch mal so ein Haus wegreißt. Also das sind halt Dinge, die durchaus zunehmend in, im Bewusstsein verankert werden müssen. Und, ja, was die Städte betrifft, ist es natürlich immer schwierig. Aber wenn denn die Flut da mal in so eine Stadt reinrauscht und wir wieder irgendwie 10.000, 50.000 Tote haben, das ist dann halt auch die Alternative ab einem gewissen Punkt, wenn man sich der Realität nicht mehr erwehren kann und die Meeresspiegel steigen halt an. Das ist halt, für einige Städte ein grundsätzliches Problem. Also das ist jetzt nichts, was morgen passieren wird, aber das sind halt alles Sachen, die drohen. Und spätestens, wenn es dann wieder passiert ist, werden sich wieder mehr Leute überlegen, wo sie hinziehen. Das ist ja immer wieder das gleiche Spiel. Also ich würde mir heute schon den Kopf machen, wo ich hinziehe. Ich habe in Köln zum Beispiel auch in der Gegend gewohnt, wo es also ich habe ja kurz am Rhein gewohnt, aber ich habe, als ich dann umgezogen bin, war ich in der Gegend, wo halt eher selten mal irgendwie Wasser hinkommt. Also auch wenn der Rest Kölz eher mit Wasser zu kämpfen hat, hatte ich oder hätte ich dann da auch eher weniger Probleme gehabt. Und die Gegenden gibt's halt halt. Ne? Und äh, gerade wenn man sagt, man kauft sich ein Haus oder man kauft sich eine Wohnung, ja, dann will man ja auch etwas äh, werterhaltend haben. Das ist ja für viele Menschen sehr wichtig. Und da, finde ich, kann man dann schon auch eben dieses Risiko dann mitbedenken. Zumindest würde ich das tun.
1: Sollte man. Das Schlimme ist halt, dass, wie du gesagt hast, es wird erstmal wieder einige dieser großen, schlimmen Ereignisse brauchen, wo dann wirklich zehntausende Menschen auch sterben, bevor man dann da ernsthafte Maßnahmen ergreift.
0: Naja, wobei es natürlich nicht immer diese vielen tausenden Toten sein müssen. Ne? Also in so einem Land wie Deutschland ist ja die Skalierung auch anders. Das war jetzt so das extreme ja, Beispiel. Ja. Ich finde es halt schlimm und es fällt mir halt auf, dass wir bei diesen ganzen Debatten immer wieder an diesen Punkt, Kommen. Wir wissen etwas, also dass das droht, dass das ein Problem ist. Also zum Beispiel Thema Wasserversorgung. Da wissen wir, das wird ein Problem. Aber wir nehmen in unseren Analysen schon vorweg mittlerweile, dass die Menschen nicht von sich aus das berücksichtigen werden oder einsehen oder verarbeiten und dann irgendwie trotzdem da siedeln. Und das sind ja nicht nur die Menschen, die da wohnen wollen, sondern das sind ja auch die Städte, die das genehmigen, ne? die dann den Bau genehmigen an so einer vielleicht zweifelhaften Stelle oder die halt nicht die Vorsorge tragen, dass es dann halt glimpflich ausgeht. Wir nehmen dann quasi jetzt schon in unserem Denken, weil wir wissen, wie es ist, immer auch die Katastrophe vorweg, die dann erst die Änderung bringt. Und dann am Ende ist es auch noch so. Auch so ein äh, Fall sind die Houthis. <lacht> Ich könnte noch was sagen. Da wusste man auch, immer, das sind nicht die freundlichsten mhm. Zeitgenossen. Und dass sie Probleme bereiten werden, zumal sie auch mit Iran verbandelt sind. Wir hatten das ja in der letzten Folge, meine ich, also der, die am Weihnachten erschienen ist. Da haben wir das schon mal aufbereitet und die Lage im Roten Meer hat sich natürlich weiterentwickelt. Die USA haben jetzt kürzlich und das UK besonders laut gedroht, dass es nun Reiche mit dem, was die Houthis da so treiben. Die Houthis haben zurückgedroht und letzte Nacht gab es dann auch die ersten Angriffe auf Ziele im Houthi-Gebiet seitens der USA. Alles sehr gezielt, Luftverteidigung ausgeknipst und dann zack über ein paar Munitionslager, Drohnenlager und ähnliches drüber. Zumindest höchst vermutlich waren das die Ziele, so hundertprozentig weiß man das ja immer nicht. und Jetzt wartet man ab, wie die Houthis darauf reagieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten. Iran hat jetzt ein Tracking-Schiff abgezogen, das den Houthis wohl Informationen geliefert hat, wen sie da wie am besten erwischen mit ihren Drohnen und ähm, ballistischen Raketen. Und äh, ansonsten geht die Droherei jetzt natürlich weiter. Und, und nach allem, was wir von den Houthis wissen, werden die jetzt auch nicht äh, sofort einknicken. Es gibt jetzt auch erste Deutsche unter den Opfern. Natürlich jetzt nicht im Hutigebiet, gebiet sondern äh, in der Produktion. Tesla hat heute verkündet, dass sie die Produktion in Grünheide ruhen lassen müssen, weil Teile fehlen. So ganz simpel. In zwei Wochen geht es dann wieder weiter. Das entspricht dann auch ungefähr... Der Zeit, die es braucht, die ganze Umleitung da vorzunehmen. Also, also es ist jetzt irgendwie da, dieses Thema. Durch die Vergeltungsmaßnahmen der USA ist dann auch der Ölpreis ein bisschen wieder angestiegen. Das heißt, da wird jetzt auch wieder neu verhandelt, welche Risiken man da in dem Rohstoff sieht. Iran wiederum hat einen Öltanker gekapert und wäre ein bisschen Popcorn braucht. Das Schiff wurde schon mal gekapert, allerdings von USA weil es iranisches Öl zur Sanktionsumgehung transportiert haben soll. Deswegen haben die das Ding aus dem Verkehr gezogen. Ja, jetzt hat sich Iran wohl gedacht, äh, tun wir das Gegenteil. Ja, alles nicht sehr schön. Also ich glaube, insgesamt kann man sagen, das Setting wird unruhiger. Und äh, ich habe mir mal angeschaut, wie die Schifffahrtunternehmen mit der ganzen Situation so umgehen. Also wie die versuchen, ihre Schiffe zu schützen. Und das ist... Ja, auf der einen Seite rudimentärer als man denken würde, also einmal Stacheldraht, das kommt dann so an, an die Reling ran und dann können die da nicht mehr hoch. Dann Wasserkanonen, also da kann man kleines fliegendes Gerät vielleicht damit bestürmen, aber auch Menschen, die sich da irgendwo versuchen hochzuhangeln, weiß ich nicht wie effektiv das ist, aber äh, auf alle Fälle wird es eingesetzt und sogenannte Sound Cannons. Das zerstört mehr oder weniger das Gehör. Es gibt ja verschiedene Varianten. Weder das Gehör wird gestört oder das Gehör wird zerstört. (lacht) Je nachdem, wie intensiv man das einsetzt. Also das sind so die Maßnahmen, die auf den Schiffen getrieben werden. Und das Ganze hat natürlich einen Nachteil. Wenn man da an der Stelle aufrüstet, ist ist der Anreiz von Angreifern natürlich recht groß mit echten Waffen. Und andere Methoden da aufzuschlagen. Und dafür wiederum gibt es sogenannte Floating Arsenals. Und das ist ganz interessant. Die Reedereien arbeiten ja recht effektiv. Und wenn da so ein Schiff ein paar Wochen auf See ist, dann ist ja nicht jede Zone, die es durchquert, eine Gefahrenzone. Das heißt also, man müsste jetzt nicht für die ganze Fahrt Sicherheit organisieren. So, und da kommen diese Dinger da ins Spiel. Das sind... Je nach Ausbau sind das größere Schiffe oder auch kleinere oder auch Plattformen, da kannst du ja alles dafür nutzen, was da ist, die dann eben ausgebaut werden und ja, da lagert man dann Waffen oder richtet so eine Kombüse ein. (lacht) Und dann noch so ein paar Köche da drauf, die dann auch die Leute versorgen oder denen was ordentliches zu, zu essen geben. wi kleines Fitnessstudio. Also alles, was man so braucht, wenn man sich fit halten möchte und ein Söldner ist. Und das Ganze wird dann natürlich nicht direkt von den Reedereien betrieben, sondern dafür gibt es dann Dienstleister. Und da können dann die Schiffe quasi, wenn sie sagen, okay, da ist eine Gefahrenzone, wir wollen uns schützen, fahren die dann daran, nehmen die Leute auf, fahren dann durch das Gebiet. Wenn es alles gut gegangen ist, steigen die dann halt bei einer Plattform, Schiff, sonst was, auf der anderen Seite des Gefahrengebiets wieder ab. Und man zahlt dann halt nur für diesen Zeiteinsatz. <lacht> ist sicherlich ein Job, den man mögen muss. Dafür ist wahrscheinlich nicht jeder gemacht, aber fand ich ganz interessant. Vor allen Dingen kann man dann, wenn man dann schon so ein Ding hat, und Arsenal deutet ja darauf hin, auch diverse Waffen dort lagern und quasi mit vermieten. Also zum Söldner. Der Söldner, der braucht dann noch Waffe XY. Dann will man vielleicht die Crew dann auch noch ein bisschen ausstatten. Dann kriegen die da auch noch mal ein paar Gewehre in die Hand gedrückt. Dafür drückt man dann wieder um ein paar Euro ab und gibt das alles dann wieder zurück auf der anderen Seite. Finde ich, ist eine nicht uninteressante Methode, respektive ein nicht ganz uninteressantes Geschäftsmodell.
1: Viel von dem hat sich während dieser Piratenzeiten da vor Somalia entwickelt. Ich glaube, da hat man schon viel gelernt, was man da jetzt nutzen kann.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Somalia war da ein großer... Ja Beschleuniger dieser Branche. <lacht> ich weiß, die äh, somalischen Piraten, äh, die einen oder der andere erinnert sich vielleicht, hatten ja vor einigen Jahren, ich meine das war so um 2014 rum, äh, ich weiß es nicht mehr genau, aber jedenfalls haben die äh, da ja auch Schiffe drangsaliert und da musste man dann damals überlegen, wie man damit umgeht. Da sieht man aber auch, das ist so, Grundsätzlich als Geschäftsmodell, also es unterliegt gewissen Schwankungen, ne? ähm, läuft nicht immer, es läuft mal besser, mal schlechter, aktuell wieder mal besser. Also Das Ganze wird natürlich dann strategisch auch da auf dem Meeren platziert. Das heißt, wenn man etwas platziert, kann man es auch wieder deplatzieren, also auch wieder darunter nehmen und dann gibt es das erstmal wieder nicht, bis die Nachfrage ansteigt. Nachdem dem, was wir so sehen sind, Söldner in den letzten Jahren aber recht regelmäßig gefragt, Da ist dann eher so die die Frage, äh, wo? Ne? Also weniger auf dem Meeren gewesen, jetzt wieder mehr auf dem Meeren und so weiter. Gut, und äh, wie wir alle ja auch gelernt haben, sind Schiffe ähnlich gut trackbar wie Flugzeuge? Das heißt, was wir da, da so diverse Apps auch und ne, so diese Tracking-Unternehmen, da kann man sich dann angucken, wo die ganzen Schiffe da so lang fahren und, und wo das herkommt, wer der Räder ist, ne, so diese ganzen Informationen. Und dahingehend haben die Angriffe zweierlei Bedeutung. Ähm, die Houthis könnten schon darüber sehen, wo diverse Schiffe sind. Gibt dann natürlich noch Detailinformationen, da muss man dann näher dran sein. Dafür war dieses oben erwähnte iranische Schiff da äh, im Roten Meer, das jetzt angeblich abgezogen ist. Weiß man aber auch nicht, ob das nicht demnächst wiederkommt, sage ich mal dazu. So Und äh, die Schiffe reagieren dann halt oder die Reedereien reagieren dann halt mit zweierlei darauf. Die einen schalten den Trecker aus und hoffen, dass einfach dann... Durchkommen, also nicht gesehen werden oder ne? das hat natürlich den Nachteil, dass, wenn dann so ein Schiff trotzdem gekapert wird, stellt man das eher spät fest, außer irgendjemand schafft es dann noch, Positionen durchzugeben, wenn es dann soweit ist und so weiter. Also ist so ein bisschen shaky. Und auf der anderen Seite werden die Tracker aber auch ganz explizit genutzt, um zu sagen: Hallo, wir sind bewaffnet. Ne? Also da werden dann die Söldner reingeladen, dann wird in den Tracker mit reingeschrieben: Bewaffnete. Das hat dann wiederum den Nachteil, wie ja auch schon die Schutzmaßnahmen als solche, dass, wenn dann jemand versucht, so ein Schiff zu kapern, definitiv ein ja aggressives Umfeld herrscht. Also die gehen dann halt schießbereit da rein und äh, wollen dieses Schiff. Das heißt, da wird dann auch zurückgeschossen und so weiter. Also ähm, das ist, glaube ich, immer so eine Abwägung, die man da treffen muss, ob man sich einfach dann quasi kapern lässt, um irgendwann freigekauft zu werden oder ob man quasi kämpft. Ja, also choose your fighter, sage ich da mal. Ich will die Entscheidung nicht treffen.
1: Es gibt noch die dritte Variante. Manche haben angefangen, in diese Tracker All-Chinese-Crew reinzuschreiben.
0: Ja, ich, also ich verstehe den Gedanken. Ne? Die Chinesen sind ja da beliebt bei den Houthis. Wobei, Klammer auf, ich die da noch ein Fragezeichen dahinter machen würde. Sie halten sich auf alle Fälle zurück. Aber es geht den Houthis hauptsächlich darum, dass die Schiffe nicht Israel anfahren. Und da kommen wir auch gleich noch dazu. Es gibt nämlich schon die ersten Deals. Die ganzen... Abwehrmaßnahmen, die ich gerade beschrieben habe, machen dann Sinn, wenn so ein Schiff gekapert werden soll. Weniger Sinn ergibt das Ganze, wenn es dann um Drohnenangriffe oder, oder ballistische Raketen oder sonst was geht. Ne? Also da kannst du mit dem bisschen, was du da, also der Stacheldrahtzaun an der Reding hilft dir da irgendwie nicht weiter. Deswegen, da haben wir ja bereits letzte Folge gesprochen, da gibt es auch noch keine so richtigen billigen Lösungen, sondern da gibt es halt nur die teuren. Lösungen. Deswegen sind jetzt die ersten Reedereien, und das sind aber explizit nur kleine Reedereien, nicht die großen, dazu übergegangen, Deals mit den Hutis zu machen. Und über die Deals ist recht wenig bekannt. Es wird vermutet, dass einerseits Geld inkludiert ist, aber auch, dass den Hutis wichtig war, trotz der Zahlung, dann eine Versicherung der Reederei, dass diese Schiffe, die sie hat, nicht Israel anfahren. Also kann man sagen, auf der einen Seite ist es halt ideologisch, ne? auf der anderen Seite ist es auch Geschäft und äh, hier fließt dann irgendwie beides zusammen. Und äh, sofern das für die kleineren Reedereien klappt, müsste der Preis dann quasi unterhalb der Sicherungsmaßnahmen sein. Ne? Oder sie sagen, wir geben noch einen Schnaps drauf, Hauptsache wir kommen durch. Aber da haben wir leider keine Details zu dem Ganzen. Die großen Reedereien haben das sofort dementiert, dass sie da solche Deals machen und es liegt auch daran, dass sie ja dann innerhalb dieses Konflikts eine Sch- ja, Partei ergreifen würden. Es dann sicherlich auch nicht mehr gegeben wäre, dass sie militärische Unterstützung bekommen, wenn sie da dann solche Deals machen. Also da könnte man dann argumentieren, warum solltet ihr die denn schützen, die machen Deals mit den Houthis. Das ist ein nicht ganz unwichtiger Punkt, aber es behalten sich leider alle so ein bisschen bedeckt bei der ganzen Sache. Also es ist auf alle Fälle so, dass da eine größere Überlegung dann auch damit mit drin steckt und es nicht so einfach ist, sich zu entscheiden. Jedenfalls, der Economist hat recht trefflich darauf hingewiesen, dass in unruhigen Zeiten die Schiffsrouten generell instabiler werden und dass ein Problem wiederum daraus dann entsteht, nämlich für den weltweiten Handel. Und die Versorgung. Also wir sehen das ja jetzt an Tesla, da fehlen halt mal für zwei Wochen plötzlich irgendwelche Teile. Und das Ganze ist ja dann nicht immer so, dass man weiß, okay, jetzt ist es so und die fahren dann andersrum, sondern das ist ja irratisch. Ne? Dann ist es mal mehr, mal weniger, dann fahren wieder doch ein paar Schiffe durch. Also man hat nicht wirklich so eine Stabilität drin, die wiederum zu einer Erwartungshaltung führen könnte gegenüber der Entwicklung. Wo haben wir die Probleme? Schwarzes Meer, Südchinesisches Meer und dann eben auch noch das Rote Meer. Das heißt, das Ganze häuft sich. Das tritt immer immer häufiger auf und heute sind es halt die Houthis. Morgen ist es woanders. Ne? Also wenn wir da gar nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn am Wochenende die Wahlen in Taiwan sind und äh, da dann doch nochmal äh, ein Land namens China glaubt, da eingreifen zu müssen, ist ja eher unwahrscheinlich, dass das aktuell passiert, wage ich mich mal aus dem Fenster zu lehnen, aber wenn es passiert, würden sich daraus viele Probleme ergeben. Unabhängig davon ist Teil dieser ganzen Instabilität dann eben auch, dass dann halt da chinesische Schiffe mal das ein oder andere Ding rammen, man dann überlegt, ob man nicht auch wieder woanders langfährt oder so, ne? Also da das kann alles äh, erratisch aufploppen, es gibt keine Planung da drin und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass es so sein wird in der Folge. Ja und daraus folgt aus meiner Sicht dann halt auch wieder ein weiteres Problem. Also seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben wir im Westen damit zu kämpfen, dass wir so einerseits die Ukraine militärisch versorgen müssen, andererseits aber auch selber aufrüsten müssen. Und auch wenn Aufrüstung in Sachen Bundeswehr erstmal nur Instanzsetzung bedeutet, jetzt wird ja, dann irgendwie auch sichtbar, naja, man müsste ja auch ein gewisses Gewicht auf die Marine legen. Also nicht nur Artilleriemunition und entsprechende Abwehr und, und Angriffsmöglichkeiten, sondern dann halt auch jetzt auf einmal auch noch auf den Meeren entstehen mehr Erfordernisse. Und da wird sich Deutschland ja auf Dauer auch nicht rausziehen können, zumal als Exportnation wir ja insbesondere davon abhängig sind. Oder auch Europa als Ganzes mit äh, der ganzen Produktion äh, in Osteuropa beispielsweise. Also da können wir uns nicht einfach rausnehmen, sondern müssen Teil des Ganzen werden. Und das erfordert dann natürlich auch ja diese diese sogenannte Ertüchtigung der Bundeswehr dahingehend. Also in dem Fall dann halt eben der Marine. Und das wird alles Geld kosten. Und wenn ich dann so auf unsere aktuellen Diskussionen gucke, die wir dann so gerade führen in Deutschland, ja, dann habe ich so das Gefühl, das wird alles zu größeren Problemen führen, weil wenn man wirklich die Absicht hat, alles einzusparen, was an neuen Herausforderungen äh, so in den Haushalt reinrutscht, dann haben wir am Ende keinen Sozialstaat mehr, aber eine starke Armee oder so. Ne? <lacht> also also müsste man irgendwie gucken, dass man vielleicht doch, ja, da dann das Thema Schuldenbremse dann nochmal neu denkt. Und äh, auch hier sehen wir wieder, Jetzt schon, dass diese Probleme äh, sich nicht auf Ewigkeiten wegdrücken lassen
1: werden. Ich finde es irgendwie wieder ein bisschen bezeichnend, auch äh, wenn wir mal wieder an die Zeitenwende denken. Auch Amerika hat ein Interesse am Roten Meer, ja, aber vor allem der Suezkanal ist schon, würde ich sagen, vor allem ein europäisches Thema. Aber die, die jetzt dort auch tatsächlich mit Kriegsschiffen unterwegs sind, sind halt wieder die Engländer und die Amerikaner. Das heißt ja, Amerika geführte Koalition und da hat ja Deutschland irgendwie, ist da ja auch mit dabei. Aber weißt du, wie konkret sind die, also machen die Deutschen da irgendwas konkret? Keine Ahnung. Ja, genau. Und das ist halt das Problem. Also ich... Ich sehe auch gerade nicht, dass es irgendwie die Diskussion gibt, da jetzt auch mit einer, EU, also doch, es gab die Diskussion mit einer EU, aber mit einer EU-Mission dort äh, mit auch mit Schiffen runterzugehen, aber ich sehe es halt tatsächlich nicht kommen. Das heißt, auch hier haben wir wieder den nächsten Fall, wo wir uns mit unseren Problemen dann letzten Endes wieder auf die Amerikaner sicherheitspolitisch verlassen.
0: Was ich halt nur immer wieder merke, das ist jetzt diese Diskussion, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, die der Horst Köhler damals, wo der einfach gesagt hat, ja, natürlich werden wir Krieg für Handelsrouten führen. Ja, da sind wir jetzt. Und da kann man jetzt irgendwie 50 mal sagen, nee. Aber da sind wir jetzt. So eine der Reaktionen Deutschlands war ja, dass wir jetzt doch irgendwie der Meinung sind, Iris T an Saudi-Arabien senden zu wollen und auch die Eurofighter, die wir blockiert haben, an Saudi-Arabien verkauft werden sollen. Dazu muss man wissen, gerade bei den Eurofightern, das sind ja immer so Kooperationsprojekte, wo, wenn selbst eine Schraube da irgendwie nur aus Deutschland wäre, könnte Deutschland sagen, nee, die werden nicht an, an Saudi-Arabien verkauft. Jetzt war es ein bisschen mehr als eine Schraube, aber ähm, aber Deutschland war halt das Land, was blockiert hat. Also das ist halt für mich alles so eine inkonsistente Politik, die nicht berücksichtigt, was da wirklich im Kern passiert. Und wir hatten es ja letztens schon mal aufgeschlüsselt, was hinter den Hutis steckt. Und man muss sich halt in Deutschland irgendwann mal vielleicht darauf einigen, dass man im gewissen Sinne auch Interessen hat und die berücksichtigen oder die beinhalten halt auch, dass man dann auch mal mit Ländern wie Saudi-Arabien zusammenarbeitet, ob man das nur will oder nicht. Das Problem an der Sache ist, wenn, wenn ich mich heute im Golf umgucke und dann mit Leuten rede, die halten Deutschland für eine Lachnummer. Die halten uns für Idioten. So ganz simpel für Idioten. Ja, und der Schaden, der da so durch die Fußball-WM angerichtet wurde, dieses Ding mit der Binde, also das ist so schwer reparabel, da kann der Habeck halt auch noch zehnmal hinfahren, aber was gebraucht wird, ist halt eine konsistente Politik und das ist irgendwie das, was fehlt. So, jetzt will ich noch dazu sagen, bevor das jetzt wieder aufkommt, weil ich höre das dann in solchen Fällen dann immer, die Bärbock ist nicht das Problem. Ja, die Baerbock äh, ist erstaunlich beliebt, weil sie sagt zwar ihren Kram, aber da wissen dann auch alle, da sagt er halt und ne, dann ist auch gut. Da, damit, kann, damit können die alle umgehen. Aber sie ist schon wesentlich konsistenter als ihr Vorgänger, ja, Heiko Maas. Äh, vom Sigma wollen wir mal gar nicht reden, aber... Äh, es fehlt halt die Frage für Deutschland, wo stehen wir in dieser Welt? Was wollen wir? Und wie gehen wir dann mit anderen Ländern in diesem Sinne um? Und das ist halt dieses alte Ding. Wir haben in der Foreign Times eine Folge 2019 aufgenommen mit dem Volker Stanzel. Da ging es eigentlich um China, aber der erklärt halt auch mal, was Außenpolitik ist. Und Außenpolitik ist zuvor das erstmal Innenpolitik. Deswegen trennen wir das hier in diesem Podcast auch nicht wirklich hundertprozentig von der Foreign Times ab. Das eine gehört halt auch immer zum anderen. Aktuell, wenn du mal guckst in diese ganzen Diskussionen, erzählen die Leute dann, sobald irgendeine Nachricht aus dem Ausland kommt, ja, was hat das mit mir zu tun? Das hat doch überhaupt nichts mit mir zu tun. Ich will davon nichts wissen. Das hört man erstaunlich oft. So, und jetzt sehen wir, das hat sehr viel mit dir zu tun, weil du dann in grünen Heide halt auf einmal nicht mehr deine Teslas produzieren kannst. Und wenn das zwei Wochen sind, mag das noch gut gehen. Wenn das sechs Wochen sind, überlegt sich der Elon, ob er Grünheide noch braucht. Und so kannst du es halt immer weiter drehen. Oder dann werden halt die Arbeiter entlassen, weil man über drei Monate mal nichts produzieren kann. Davon haben wir auch nichts. Deswegen braucht es da mehr Konsistenz, aber vor allen Dingen auch erstmal überhaupt ein Verstehen dessen, was da vorgeht. Und da ist Jemen halt bezeichnend, da wird halt moralisch auf Saudi-Arabien rumgehackt, aber es wird nicht moralisch auf Iran rumgehackt. so Wir haben halt hier mit Leuten zu tun, die sind alle Arschlöcher. Und mit denen müssen wir halt irgendwie umgehen. Aber äh, da gibt es halt dieses Ding, die Saudis, die kann man nicht leiden, die hasst man. Die Iraner äh, aus irgendwelchen Altherkömmlichen Gründen, weil das mal Revolution war oder sich Revolution nannte. Es war ja nie eine Revolution für die Menschen. Geht man halt dann her und kritisiert das immer, erzählt noch irgendwas von Atomvertrag und, und, ja, und wir müssen vorsichtig sein und bla. Und dann passiert gar nichts. Ja, und am Ende hauen die uns die, (lacht) hauen die uns die Handelsrouten kaputt. Und dann überlegen wir erstmal, wie wir dann überhaupt an der ganzen Sache teilnehmen. Solche Sachen, vor diesen Fragen werden wir jetzt halt immer öfter stehen und da muss jetzt irgendwann mal was passieren. Darüber wollten wir jetzt aber eigentlich gar nicht reden. Ne? Das ist mir jetzt quasi nur so rausgerutscht, aber vielleicht ist ja auch mal ganz gut. Damit wären wir dann nicht am Ende, aber im Gesellschaftsteil. Dadurch, dass ich die ganze Zeit gearbeitet habe, habe ich recht wenig zum Gesellschaftsteil beizutragen,
1: aber ich hätte einen Pick. Okay, ich auch, aber beide nicht eingetragen. Können wir ja gleich machen. Nee, äh,
0: habe ich mir auch gerade erst eben überlegt, dass ich den habe. Ähm <lacht> also ich wusste schon, dass ich es machen werde, aber ich habe es tatsächlich äh, gerade erst entschieden, dass ich es jetzt auch tatsächlich tue. Dann fange ich mal an mit dem Pick. Und zwar auf Apple TV gibt es eine wundervolle Serie, Lessons in Chemistry. Zumindest ist das der englische Titel. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie das in Deutschland heißt. Das ist eine Serie, die nur eine Staffel haben wird, höchstwahrscheinlich, auch wenn sie sehr erfolgreich war und dadurch auch in sich abgeschlossen ist. Quasi ein Film in sieben, sieben Folgen. (lacht) <lacht> Vielleicht funktioniert es auch deswegen so gut, finde ich jedenfalls herrlich. Äh, hat mir sehr gut gefallen, sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Fand ich auch sehr intensiv. Also ich fand äh, also wirklich exzellentes Storytelling. Man ist so richtig bei den Figuren dabei und das kann ich sehr empfehlen. Und dadurch, dass es nur eine Staffel sein wird und da auch nur sieben Folgen, äh, ist es ja auch irgendwie super, ne? Da, da weißt du genau, Zeit ist ist nicht so Ausschweifend belastet damit. Wenn wir euch verlinken, die haben ja so ein Kochbuch zu der Serie mit rausgegeben auf deren Seite.
1: Ich picke eine New York Times Reportage und zwar haben die einen Menschen aus China interviewt und der wurde tatsächlich entführt und hat dann für längere Zeit in so einem Gefangenencamp gearbeitet von so einer Mafia-Organisation, die Internet betrug machen. Also das sind dann die, die dir über Instagram irgendwelche Nachrichten schreiben, dass sie deine entfernte Tante wären oder die Freundin deiner entfernten Tante. Und dann kommen die mit dir ins Gespräch und irgendwann sollst du denen dann mal 1.000 Dollar überweisen. Wird sehr eindrücklich in der Reportage beschrieben. Zum einen, wie dreckig es diesen äh, Menschen, die da entführt wurden, geht und wie die auch misshandelt werden. Auf der anderen Seite... Äh, gibt es auch einen Einblick, wie professionell das Ganze betrieben wird. Wirklich sehr empfehlenswert, weil das auch was ist. Also ich glaube, jeder von uns kriegt irgendwie regelmäßig diese Nachrichten, aber dann auch mal zu sehen, was da so dahinter steckt, wie diese ganze Organisation funktioniert. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Klingt interessant. Ich mag
1: so einen Artikel auch. Da
0: lernt man mehr über Wirtschaft als bei vielen anderen Sachen. Okay, damit wären wir am Ende der ersten Folge in diesem Jahr. www.mikroökonom.de, da findet ihr alles Weitere wie Kommentare. Wir haben ein paar Kommentare letzter Zeit bekommen. Schön, danke. Auf Reddit, Mastodon und Twitter findet ihr uns auch als Mikroökonom. Da könnt ihr natürlich auch kommentieren. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, ja, uns Podcatcher abonniert oder irgendwie weiterverteilt die Folgen. Dann bis nächste Woche oder so. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.